0: Como melhorar a vida a dois. Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 5 do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Neste livro, André Luiz nos dá vários conselhos para melhorarmos ou agirmos de forma mais proveitosa em diversas áreas da vida e do dia a dia. Hoje, nosso benfeitor vai nos falar sobre a vida de casal. O título da lição é Entre Cônjuges e André Luiz diz assim Prossiga Amanda e respeitando os pais depois da formação da casa própria. Compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Vou fazer ligeira pausa aqui, logo no primeiro parágrafo do texto. Interessante observar que André Luiz, antes de dar conselhos à vida de casal, nos traz reflexões sobre a construção do lar. Nós sabemos que existem diversas formas de formação familiar dentro de uma casa. Em alguns casos, o casal vai morar sozinho. Em outros, os pais de um deles ou até dos dois acompanham. Eu mesma fui criada em um lar onde minha avó materna de Olinda morava conosco. Na verdade, minha mãe, Tânia, permaneceu na casa de minha avó depois do casamento. E para mim foi maravilhoso poder crescer recebendo a educação e o carinho dela. Já quando casei, optamos por morar em uma casa separada dos meus pais e dos pais do meu marido. Mas o que André Luiz chama a atenção é de como iremos tratar ou como tratamos nossos pais depois do casamento, depois de uma união com o ser amado. André Luiz nos convida ao equilíbrio, ao mesmo tempo que quando casamos, quando nos juntamos, temos que formar um novo estilo de vida que comporte o que for de melhor no entendimento do casal, não podemos deixar de lado os cuidados, a atenção com os nossos pais. Isso independentemente de onde eles morem. André Luiz nos lembra nesse primeiro parágrafo que temos sempre que honrar nosso pai e nossa mãe. E continua o benfeitor, agora dando conselhos diretamente para o casal. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro e da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhes as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com o respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Sabem? Depois que terminei de ler essa mensagem de André Luiz, eu fiquei pensando nos 22 anos de união que tive com o Rodrigo, meu esposo, até ele dar o até logo e retornar à pátria espiritual no ano passado. Lembrei muito das conversas que tínhamos sobre o conceito de casamento. Cada casal deve analisar as melhores maneiras de manter uma convivência de paz e harmonia. Eu e o Rodrigo escolhemos por sempre respeitar a independência um do outro e também por não brigarmos e acreditem foram 22 anos sem discussão sei que cada casal é diferente pois são pessoas de perfis diferentes também mas é importante ressaltar que muitas vezes é do casal que parte a harmonia do lar e quando se tem filhos a responsabilidade fica maior ainda por isso o diálogo e o respeito continuam sendo a maior estratégia de amor para uma união feliz. Tem um texto de Emmanuel no livro Na Era do Espírito, Psicografia de Chico Xavier, que faz algumas considerações importantes sobre o casamento, que acreditamos casar bem, digamos assim, com as lições de André Luiz. Emmanuel diz assim, Não basta casar-se imperioso saber para que dirás provavelmente que a resposta é óbvia que as criaturas abraçam o matrimônio por amor o amor porém reclama cultivo e a felicidade na união afetiva não é prato feito e sim construção do dia a dia as leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas se desposastes alguém que te constituía o mais belo dos sonhos e se encontras nesse alguém, o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideastes de início. Ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem compartilha o teto e a existência que te desencubirás dos compromissos a que te empenhastes. Unicamente doando de ti e apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da união espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração. Na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.